0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。上官桀之乱，上。汉昭帝继位时只有八岁，别说让他执掌朝政，就是连吃饭穿衣的事儿也需要有人伺候。霍光瞧着这个没娘的小皇帝，怪可怜的，就把他的大姐盖长公主接进皇宫里，让他照料弟弟的生活。这么着，霍光就可以专心致志的处理国家大事了。燕王刘旦听说汉昭帝即了位，心里很不服气。霍光怕他出面闹事，就以汉昭帝的名义下了一道诏书，赏给他三十万钱，又增加了一万三千户的封地。可是，燕王刘旦不但不领情，反而对手下的人说：“本来应该由我做皇帝，用不着别人赏赐我。”于是，燕王刘旦就联络中山王刘昌的儿子刘长和齐王江吕的儿子刘泽，邀请他们共同起兵造反。他还向全国各地散发了一份布告。说汉昭帝并不是汉武帝的亲生儿子，而是霍光等人私立的皇帝。天下的官民应该共同讨伐他。可是他们的叛乱还没有发动起来，就被霍光和大臣们发现了。刘长、刘泽等人都被抓起来杀了。燕王刘旦本来也应该处死，霍光考虑到汉昭帝刚继位，杀死他的亲哥哥，叫别人议论起来不好。就让汉昭帝下诏书免了燕王刘旦的死罪，仍旧叫他做燕王。霍光刚平息了燕王谋反的事件，车骑将军金密堤又病倒了。原来，在汉武帝临死前，有个叫莽和罗的要暗杀汉武帝，被金密堤、霍光、上官杰等人抓起来杀了。因此，汉武帝写了一份诏书交给了霍光。要封金密第为杜侯，上官桀为安阳侯，霍光为伯禄侯。汉武帝不几天就死了，也没有来得及正式举行封侯的仪式。汉昭帝继位后，他们三个因为皇帝年幼，怕别人说闲话，也没有再提这件事儿。这会儿，霍光见金密第快要死了，就拿出汉武帝的这份遗诏。让汉昭帝先封金密狄为杜侯。金密狄躺在床上接受了大印，第二天就去世了。霍光安葬了金密狄，就以汉昭帝的名义下诏书，让金密狄的儿子奉车都尉金赏继续做杜侯。金赏还有个弟弟叫金建，任驸马都尉。这小哥俩跟汉昭帝的年龄差不多。他们三个小时候经常在一块玩耍，有时候还在一个床上睡觉，相互间倒是挺有感情的。当为金赏举行授爵仪式的时候，汉昭帝看到金赏身上佩戴着两个印绶，而金建身上却只有一个印绶，不由得站起来问霍光：“金氏兄弟不能同时都佩戴两个印绶吗？”霍光向他解释说。君上除担任奉车都尉以外，还承袭了他父亲的爵位，所以才有两个印绶。金剑因为不能再承袭他父亲的爵位，当然只能佩戴驸马都尉的一个印绶了。汉昭帝仍然露出一种很惋惜的样子，笑嘻嘻的看着霍光说：“只要咱们两人同意。”再给金剑封了侯，不就行了吗？霍光很认真的说：“不行，先帝有约在先，没功劳的不能封侯。”汉昭帝虽然不知道先帝的盟约是怎么回事，但看到霍光那种严肃的表情，也只好懂事的点点头，放弃了对小伙伴的那一份心意。第二年。也就是公元前85年正月，汉昭帝又下了诏书，封霍光为伯陆侯，上官桀为安阳侯。可是汉武帝生前的侍从里面有个叫王呼的，却硬说霍光拿出来的汉武帝的那一份遗诏是假的。他对别的大臣说：“先帝临死前，我一直在他身边。”压根儿没听说有立下遗诏封侯的事儿，这不过是他们三个人伪造诏书，自个儿给自个儿封侯罢了。霍光听说了，就把王胡的父亲魏魏王莽叫来，狠狠地训斥了一顿，叫他好好的管教管教儿子。王莽害怕得罪霍光，就强迫他儿子喝毒药，自杀了。霍光担任着摄政的重任，一心想把国家治理好，可是左将军上官杰却总琢磨着如何扩大自己的权势。早先，霍光的大女儿嫁给上官杰的儿子上官安，生了一个女儿。上官杰想把自己的小孙女嫁给汉昭帝做皇后，就让上官安去跟霍光商量。上官杰心里盘算着。我的孙女就是您的外孙女，让她做皇后，你霍光总不能不同意吧？不料霍光听了上官安的要求，却当面把他训斥了一顿，说：“你的女儿才五岁，怎么能让她做皇后呢？”从此以后，上官杰父子就同霍光结了仇。上官安在他老丈人那儿碰了一鼻子灰。转而又在盖长公主身上打主意。原来盖长公主死了男人以后，就跟他儿子的朋友丁外人亲近起来。后来盖长公主搬到皇宫里来照料汉昭帝，仍然跟丁外人勾勾搭搭的。霍光为了让盖长公主安下心来伺候汉昭帝，干脆也让丁外人搬到皇宫里来居住。上官安跟丁外人。恰恰是好朋友。有一天，上官安见了丁外人，就央告他去向盖长公主说情，请盖长公主做主，把他的女儿立为皇后。他还向丁外人保证，只要把这件事办成了，就让他父亲封丁外人为列侯。丁外人马上给盖长公主说了。盖长公主知道汉昭帝对她就像对母亲一样的尊敬。无论他说什么事汉昭帝都会依从。他为了利用上官杰父子为丁外人封侯，果然把上官安的女儿选入皇宫。没过多少日子，又让汉昭帝正式下诏书，立他做了皇后。霍光虽然不同意，但碍于盖长公主的面子，也不好再反对了。